0: Bienvenidos al episodio número 16 de Esto es En Serio Con el especial fin de década
1: Hola a todos, acá otra vez Andrea y Joe, como siempre, todos los martes, muy emocionados hoy porque comienza nuestro especial del final de esta década o de fin de año, si se quiere, todos los martes de diciembre vamos a estar generando un contenido bastante genial para ustedes, con la finalidad de que podamos hacer un resumen o un recuento de todas esas cosas épicas,
0: lo que vivimos en estos últimos 10 años.
1: Y que probablemente cambiaron nuestras vidas de alguna forma. O marcaron un antes y un después. Así que quédense con nosotros este mes. Y para siempre, si es posible. <risa> Pero sobre todo este mes. Porque va a estar súper, súper bueno.
0: Y sí, si ya estamos en 3 de diciembre. Y espero que ya hayan hecho su post de... Bienvenido a diciembre. Bienvenido al mes. Fin de oh, año. O oh,
1: que ya estén diciendo... Uf, este año sí pasó rápido. se, se nos
0: fue el año. Fue. Pero... Bueno, espero que también estén haciendo o vayan a planificar hacer ayacas. Nosotros no vamos nosotros a hacer no
1: ayacas. <ríe> pero bueno, si eres de otro país o nos estás escuchando y no eres venezolano, pues Google it. Busca Google un venezolano que y que te
0: dé probar ayacas o que te dé probar bollo. Y un venezolano <ríe> que
1: no seamos nosotros porque no te vamos a dar ayacas.
0: Bueno, recuerden seguirnos en nuestro Instagram, arroba en serio podcast.
1: Y también en nuestro en nuestros Instagrams personales, por si nos quieres stalkear un poco, nos puedes stalkear en arroba casu01 y...
0: Arroba Joe Presents.
1: También recuerda que puedes escucharnos a través de Spotify, Deezer, Google Podcast, Audioboom y YouTube. Además, Entonces, además tenemos además, una
0: buena noticia. Acá
1: tenemos una excelente noticia, novedad, estábamos muy felices. Y les vamos a contar un poquito de, de qué es lo que nos traemos entre manos.
0: Bueno, eh, estuvimos trabajando eh, en estos días haciendo y armando nuestra página de Patreon. ¡Uh! Oh, yeah. Si
1: sí, no saben lo que es Patreon, Patreon es una plataforma, Patreon o Patreon, como se escribe, es una plataforma que permite a los artistas, a los creadores sí, de contenido, de a los creativos o a toda aquella persona que quiera intercambiar algo que hagas por dinero, básicamente, eh, digamos, autofinanciarse. Sí, hacerse. o si,
0: quiere, si, si tú quieres, como persona, como persona que escucha esto o que consume el contenido, si quieres apoyar algún proyecto, si quieres apoyar a la gente, lo puedes hacer por ahí.
1: Es una de las mejores plataformas que hay para este motivo. Muchos youtubers, artistas y gente muy conocida ha adoptado esta plataforma porque claro, es mucho más se ha comprobado que el soporte de las audiencias es la manera más eh, digamos estable y sustentable de mantenerse cuando eres un creativo, cuando eres un freelancer, cuando no estás dependiendo de ninguna empresa que te paga un sueldo todos los meses. Nuestra intención, y creo que lo vamos a dejar claro, eh, creo que lo dejamos un poco claro y les contamos acá cuando abran la página de Patreon eh, simplemente tenemos este sueño de hacer crecer este espacio informativo, espacio libre espacio donde todos podamos amar cosas juntos y odiar cosas juntos sin sí, censura Crear una comunidad de gente que esté dispuesta a hablar de lo que sea, de política, de noticias, de cosas frikis, pero también de criptomonedas, de Donald Trump, de Rosalía,
0: de todo un poco. De discutir lo que está siempre en el, en el día, en el momento, las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan, entre con nosotros y con ustedes, ¿no? Obvio.
1: Nos, pasa, nos apasiona mucho esta idea de, de crear una comunidad y de dedicar tiempo, mucho tiempo, a enriquecer el contenido que nosotros creamos, pero claro, ¿cuál, ¿por qué estamos creando una página de Patreon? Para que sepan un poco sobre nuestra historia, nosotros estamos en, aquí en España recién llegados, yo tengo un trabajo de oficina, yo soy española además de ser venezolana, pero por ejemplo, yo ahora en este momento está desempleado por temas de papeleos que estamos haciendo acá, y eh, básicamente eh, tienes que hacer una lección, o buscas la manera de conseguir trabajo de cualquier forma y resolver, que es muy válido y a muchos venezolanos y a muchos inmigrantes nos toca hacer. O dedicas tu tiempo y tu energía y horas y horas en el día a algo que te apasiona y un proyecto que quieres hacer crecer. Y esa fue, en parte, la decisión que tomamos. Obviamente esto va a tomar tiempo, que florezca, quizás meses, quizás años, a que podamos nosotros vivir de esto. Pero eh, por algún lado se tiene que comenzar.
0: Sí, la idea al principio no es que vamos a vivir de esto, pero es algo que queremos que se continúe el proyecto y que con ustedes nos ayuden a seguir y poder eh, estar en Spotify, estar en otras plataformas, que eso es algo que tiene un costo, entonces... Por eso creo, queremos que nos apoyen.
1: Queremos comprar mejores equipos, queremos publicar más episodios a la semana. Queremos, queremos traer,
0: traerles video. Queremos también. hacer
1: video podcast. Para ello tenemos que comprar una cámara, tenemos que comprar luces. Queremos también hacer eh, más reseñas, hacer más contenido escrito, además de hacerlo en audio, además de video. O sea, queremos diversificarnos por completo.
0: Si queremos hacer esto, es en serio, más que todo, más que un podcast, una marca. Que tenga diferentes contenidos. Ese es nuestro sueño.
1: Y queremos que, y esperamos que ustedes que nos escuchan, que ya sabemos que tenemos muchos oyentes fieles, que son una comunidad que va creciendo sí. de a poquito, lento pero seguro. <risa> Eh, nosotros creemos que ustedes nos van a entender y que van a entender nuestro propósito y sabemos que no importa si no pueden aportar nada o pueden aportar poco, igual sabemos, sabemos que nos quieren y también sabemos que nos quieren ver crecer y esa es la imagen que nosotros queremos proyectar queremos que tener camisetas esto es en serio, que podamos enviarles, que podamos vender queremos tener muchas cosas, hay muchos proyectos en, en gestación, pero claro eso necesita inversión, necesita tiempo y necesita energía de nuestra parte
0: Sí, lo importante es el podcast, los episodios todos los martes, va a seguir siendo gratis, lo por van a poder escuchar en Spotify y YouTube. Todo o sea, se no, va a no
1: mantener como hasta ahora e incluso mejor, porque la energía que vayan dedicando, o el dinero que nos vaya dando la gente que nos decida apoyarnos, va a ser estrictamente dedicado al podcast. Durante claro. muchos meses no, no veremos absolutamente nada de ganancia. Las, primeros que, las primeras cosas que ganemos será para eh, comprar mejor equipo, para hacer más podcast a la semana, para diversificarnos en nuevas plataformas y todo eso de, de todo eso se van a beneficiar ustedes, toda nuestra audiencia como primero que todo. Entonces, ya para ir directo al grano, de cómo entran a nuestro Patreon,
0: sería, sí, mira, el enlace es... Patreon, eh, ponen patreon.com barra Esto es en serio.
1: Fíjense Así. que en los enlaces de Spotify va a estar, como siempre fijado, el enlace de Patreon para que entren allí y puedan, pues, entender.
0: Entonces, si sí.
1: Entrar allí y puedan, pues, curiosar y leer un poquito de lo que colocamos. Si han entrado alguna vez en Patreon, sabrán que normalmente los creadores ponen niveles de suscripciones es una suscripción mensual en las que tú te puedes eh, registrar es como cuando tú se entiende que es como cuando tú te compras Netflix ¿vale? pero simplemente pagas una suma más pequeña porque le estás contribuyendo a un creador de contenido específico esto es algo más o menos igual nosotros tenemos tres niveles, cada uno con algunos beneficios diferentes. Tenemos uno de 2 dólares, tenemos uno de 4 dólares y un último nivel de 10 dólares entonces allí explica bastante bien los beneficios que tiene cada uno todo el contenido adicional y exclusivo que vamos a estar poniendo por allí además de por nuestros canales completamente públicos pero claro eh, nosotros queremos retribuirle un poco a la gente que decide apoyarnos y vamos a estar publicando desde episodios secretos hasta eh, posts con recomendaciones de películas videojuegos, análisis y cosas que queramos un montón de contenido la gente que esté en nuestro Patreon por ejemplo la gente que Pague 4 dólares, nos puede ayudar y puede escoger directamente temas de los que vamos a hablar. Pueden participar, pueden participar en episodios con nosotros. Eh, mantenerlo una fecha ficha. Una fecha ficha.
0: Una <risa> <risa> fecha
1: fija, quise decir. Exacto. Una fecha ficha eh, para poder participar con nosotros en el podcast y un montón de cosas más. Así que les pido, por favor, vayan a patreon.com/barra esto es en serio. Va a estar en los enlaces en Spotify, en YouTube y en todos lados.
0: Pueden inscribirse un mes nada más. O sea, no es obligado que te suscribes y tienes un tiempo permanente. No, ¿no? para ¿No? Nada. O sea, pues pueden probar un mes y tal, a ver qué tal. Si les gusta o no, lo damos debajo, de baja. O sea, no sí. hay problema.
1: No, y miren, nosotros simplemente lo que queremos es eso. Apoyo y solamente con sus escuchas ya nos apoyan. Todo lo demás para nosotros es pues adicional, suma pero ya con el simple hecho de que estén aquí escuchándonos y de que nos quieran y escuchen todos nuestros episodios y nos comenten y nos den feedback
0: ya los queremos es hermoso
1: <risa> ya, ya, ya ahí de por sí es hermoso pero bueno queremos, queríamos contarles un poquito acerca de este proyecto que tenemos que estamos súper emocionados queremos irlo queremos hacerlo crecer y también queremos escuchar su feedback así que estamos completamente abiertos a sugerencias comentarios como siempre y los que ya nos han dado feedback lo saben que mejoramos Gracias a ustedes
0: siempre. Exacto. Así es. Y bueno, este episodio va a empezar... Ahora sí, esto fue publicidad. <risa> <risa> eh, con los, habíamos, les, habíamos, les habíamos prometido que íbamos a hacer este mes varios rankings con lo mejor de la década. Este episodio empezamos con... Los rankings de mejores películas de la las década.
1: mejores películas chan, chan, chan. de la década. Así, así es. Según bueno. nosotros. <risa> no, a ver, según nosotros y según los críticos, porque traemos un poco de todo. Y ustedes dirán, bueno, el episodio pasado ya hablaron bastante de, ci de cine. Y yo les diré, bueno, nos gustan las películas. ¿Qué les puedo decir? Eh, sí, somos amantes de las películas, les prometemos igual que los próximos episodios no van a tener ya más películas, uh -huh. eh, por lo menos los próximos dos o tres episodios, quizás mencionemos alguna pero no van a ser sobre películas, pero este no, sí que nos interesaba bastante como meternos a pensar un poquito en cuáles son las 10 mejores películas de la década. En este caso nosotros no trajimos 10, trajimos una lista un como sí. de un poco más de películas, como por ejemplo 20, <risa> no pudimos hacer 10 nada más, pero queremos compartirlas con ustedes y queremos charlar un poquito sobre el impacto de cinematográfico, cultural incluso y social incluso que han generado muchas de, esas, de estas películas porque no podemos negar que el cine se ha convertido en algo que desde hace muchas, muchas décadas impacta en la sociedad de una manera positiva o negativa, dependiendo de qué película sea, dependiendo del mensaje y dependiendo de qué tan sea su grado de influencia, porque es así. Ya hablamos en el episodio pasado lo influencial que ha sido Avengers, por ejemplo, de cómo ha impactado Marvel en la gente, en nuestra sociedad, en nuestra generación puntualmente, en la generación millennial, va a estar siempre marcada y definida por estas películas hasta el final de sus tiempos. Entonces, es bastante interesante, no solo desde el punto de vista cinematográfico, sino también desde el punto de vista social y desde el punto de vista cultural también. Nosotros... Quiero comenzar. Yo estaba buscando un poco para para comparar los rankings que armamos Joe y yo, que los armamos completamente subjetivos, ¿ok? o sea son nosotros decimos que son las mejores películas de la década, pero ustedes calculen que seguramente son nuestras favoritas.
0: Sí, sí, sí. sí que sí, tenemos
1: sí. argumentos para decir que son increíbles y por qué. Sí, tenemos argumentos, pero eh, no quiere decir que nosotros seamos una gente completamente capacitada para hacer crítica cinematográfica ni mucho menos entonces me fui a la página de metacritic que es una página de reviews para buscar qué decían los críticos acerca de cuáles eran las mejores
0: películas de la década ok si sí, en, en esta página tienen como número vamos a ir desde las mejores 10 de esta página de metacritic dice best movies of the decade la número 10 tienen acá que la mejor película del número 10 es I Am Not Your Negro. ¿Tú la viste? Yo no la vi. Y sí,
1: tampoco, no sé qué es. Seguro no sé nos, qué están
0: llamando, nos están llamando super... Ignorantes. ignorantes que, no puede ser que no sepan cuál es esta película. De
1: igual no. forma, quiero hacer una mención especial a las dos películas que están antes de esa, que son la 11 y la 12, que son... Es Zero Dark Thirty que es bastante buena sí. si no la han visto es sobre cómo supuestamente encontraron a Osama Bin Laden uh -huh. y luego eh, otra película que se llama A Separation que estuvo nominada Uf, al buenísima. Oscar
0: yo la tenía en mi lista la saqué porque tenía demasiadas perdón. y
1: ganó a mejor película extranjera en una oportunidad y es súper súper buena creo que es iraní no me... sí, es iraní pero es increíble. Entonces, mención especial para esas dos películas. Simplemente porque no sabemos cuál es esta otra película. La película, la película número 9 es The Social Network. La verdad es que esta yo la tengo incluida en mi ranking, personalmente. Es una gran película. Mucha gente la considera, de hecho, la mejor película de la década. ¡Wow! Porque es una película que se encargó, primero, de hacer una biografía de una persona altamente influencial en el mundo Limeros. moderno que vivimos, o sea uno de los personajes que ha cambiado el mundo básicamente, porque las redes sociales han hecho eso, cambiar el mundo y como la manera como lo vivenciamos y como lo, lo experimentamos todos los días pero además lo hizo de una manera sumamente inteligente, con un humor súper negro un guión sumamente eh, impecable la música ni hablar de Reznor y Noriaticus Ross
0: Sí, la música sí. Las
1: actuaciones, todo acerca de la película me parece que fue impecable, así que es una gran película.
0: Sí, sí, a mí yo, si supieras que no me marcó tanto, me parece súper interesante la película y todo, pero no cambió mi vida, o sea, no está en mi lista. Sorry. <risa> <risa> eh, seguimos con la número 8, que se llama Carol. Carol. Que esta película es con Kate Blanchett. Y Rooney Mara Sarah Paulson eh, Tiene muchos actores conocidos Todo
1: lo que es con Kate Blanchett es buenísimo
0: Esta es la película Que es, es como creo que es como De la vida real eh, Yo no la vi, sorry Pero sí vi el tráiler y me pareció bastante interesante Al final no la terminé, no, no la vi Pero es, se, se basa en los años 50 En Nueva York que son Dos, dos mujeres que se enamoran o sea, Y es como que trata todo este tema de eh, una pareja gay En el en Nueva York de los años 50 Que no debe haber sido fácil eh, De verdad Se veía muy buena, no la vi eh, Me disculpan los fanáticos del cine Es de Todd Haynes La película Es de drama y romance <risas> eh, Después Número 7 Acá en esta lista está Parasite La película asiática Que está Dando de que hablar este año, todo el mundo ha hablado y me ha dicho que es brutal Yo todavía no la he podido ver porque acá la pusieron en el cine Al final no pudimos ir eh, Ganó el Palma de Oro en, en Cannes El de este año eh, No la he conseguido descargada pirata así que, <ríe> sorry, no la he podido ver eh, Es brutal, según me dicen, todo el mundo me dice que es la mejor película
1: tenemos que verla sin duda después la siguiente es una película que sí hemos visto sí, <ríe> que es la número 6 que es Gravity gran. dirigida por el gran director mexicano Alfonso Cuarón así es, grande que por cierto ese año se llevó el Oscar a mejor director decir, sí, tuvo es... muchas
0: críticas la película es muy buena eh, gente intensa criticó la película, pero me pareció que... Claro, porque el...
1: cada vez que hacer una película de ciencia ficción tiene que salir toda la gente que todos son unos nerds sí. que claramente muchas veces saben de lo que hablan, está bien pero se olvidan de que una película no se trata siempre de ser 100% accurate científicamente porque es una película creo que se les olvida un poco sin embargo sigue estando considerada por muchos como una de las mejores películas de la historia, una de las mejores sin duda de la ciencia ficción no está entre mis favoritas de, la, de ciencia ficción sí está entre mis favoritas pero no está entre mis favoritas de la década Exacto. sin embargo considero que es excelente y al que le guste el género pues que la veas obligado
0: así es la siguiente es 12 Years a Slave 12 años de esclavo o de esclavitud. Esta
1: película en su momento también ganó Oscar. De hecho, ganó Oscar a Mejor Película uh -huh. en, su, en su año que la sacaron. Yo la vi, es muy buena, es tristísima, es súper triste. Además, es una historia real. Es la típica película de Oscar porque es una historia triste, trágica sobre los esclavos. Es súper triste. No me parece tampoco una de las mejores de la década, honestamente. Entiendo por qué en Estados Unidos para ellos esta película significó como... A porque bueno, relató una historia muy relatable para ellos que fue toda la época de los esclavos, todo este tema que es súper delicado en Estados Unidos, de las historias que hay entre ellos sobre las relaciones que tenía la gente blanca con la gente negra, no les quiero spoiler demasiado porque realmente la película en lo que respecta a actuaciones es brillante, la historia es muy buena. O sea, no quito que no sea una gran película, pero bueno, yo no la pondría tan alta como está. Sí,
0: yo creo que lo mejor de esta película, bueno, fue muy buena, pues pero nos dejó a Lupita Eñongo, que fue como este fue el debut de ella y como que se escapa. La
1: mejor, sin duda. Bueno, la cuarta película se llama Manchester by the Sea, otra película de Oscar. En, en su oportunidad ganó el Oscar a Mejor Actor. Lo ganó el hermano de, el hermano de ben, Affleck, ben Affleck, que no sé, si ustedes, Affleck? no sé si ustedes lo sabían, pero yo odio a Ben Affleck. <risa> pero no le puedo quitar a su hermano, que en esta película actuó muy bien.
0: A diferencia de la vida real, que el tipo es un abusador
1: básicamente, y de hecho cuando le fueron a entregar el premio no recuerdo, y me disculpan quién se lo entregó pero me acuerdo que era una mujer y se le veía en la cara, la cara de indignación que tenía por tenerle que entregar el premio porque tiene cargos de, de, violencia. de violencia doméstica, básicamente es,
0: pero bueno, apartando eso, la película es muy buena
1: la película es buena, otra que no incluiría en mi ranking pero, repito, típica película de Oscar que la, la crean para como en el caso de The Revenant, que si bien a mí me encanta, me encanta esa película, eh, la cre esa película fue creada para que Leonardo DiCaprio se ganara su Oscar. Sí. Esta película es igual, se la crearon para que este tipo se ganara su Oscar. Es una película profundamente triste y el no se le puede negar que realmente las emociones las refleja muy bien en su actuación. Y bueno, es eso, es una película con una super actuación. La trama de la película es muy simple y normal.
0: Es como de la vida.
1: Es de, va a ser, tu valoración de la película va a ser depende de lo que tú valores más. Sí. Si valoras más las actuaciones que la historia o qué es lo que valoras en una película, básicamente. Así es.
0: Bueno, la siguiente película en esta lista es Roma, la película de Alfonso Cuarón.
1: Yo no les puedo explicar lo mucho que yo amo esta película, o sea, no, no se los puedo explicar.
0: Y bueno, la Academia también la amó porque tiene 10 nominaciones, tuvo 10 nominaciones. A y
1: una de las que ganó, además de mejor... No, ganó... Película. Ganó mejor película extranjera. Y además ganó mejor director también, que fue una escena sumamente cuchi porque el que le entregó a mejor director fue Guillermo del Toro. Otro de mis directores favoritos, otro mexicano que además ellos son amigos, entonces fue muy lindo. Pero bueno, el punto es que es una gran película, es una trama sumamente sencilla, pero es tan, pero tan cercana a la realidad que se vive en Latinoamérica y la manera en que la cuenta, la crudeza, de las emociones, de la chica que él escogió para actuar, que fue su debut, ella no era actriz, la cogió simplemente porque estaba haciendo un casting con personas que nunca habían estado en la actuación y que fueran locales de donde él iba a hacer la película. Yalitza aparicio Una campeona, Yalitza, una campeona sin duda, estuvo nominada a Mejor Actriz, no ganó, la verdad que tenía mucha competencia, pero que te nominen a Mejor Actriz en tu película de en debut. tu primera
0: película. wow la gente que está años de su vida... Además,
1: contando. además, el, el, creo que es la primera mujer eh, nativo, que, o sea, de origen nativo indígena, dominada a esa categoría, o sea, que imagínate, es toda una proeza. Y eh, nada, yo no les quiero decir absolutamente nada, esta película está en Netflix, fue exclusiva de Netflix, otra cosa que fue un super big deal, porque primera película de Netflix exclusiva que ganó un Oscar, básicamente. Sí. Y voy a verla, veanla
0: porque... Si sí, 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 si estás en la, Tuviste o creciste en Latinoamérica, te vas a identificar como porque todos los países latinoamericanos en algún punto tienen ese mismo patrón de funcionamiento.
1: Sí, es, claro. No digo que sea una película para todo el mundo porque es un poco lenta, porque es una historia simple, como les digo. O sea, él, él basó es
0: como su infancia está basado en su, su infancia.
1: infancia. Es la historia de su infancia, de cómo vivía en su casa, de cómo era su dinámica familiar y esta chica que es la protagonista es la que hace como de la chica que como... señora de servicio exacto. No quería decirlo así, quería decir la ama de llaves. La
0: nah, señora, bueno, señora de servicio, la
1: señora que limpiaba y cuidaba a los muchachos, pues. Uh -huh. Esa, la nana, exacto esa señora
0: y eh, bueno sí es muy buena eh, no, es, no es increíble de que tú digas wow pero te deja te da en ese punto ahí de que tú dices nah, sí, no sí sí o sea mí, te deja como que al final sí. te deja feliz
1: como les digo creo que es, depende porque a mí me encantó a mí me fascinó la amo pero es depende de cada quien o sea hay una escena particular ya hacia el final, que a mí me hizo absolutamente toda la película Y yo quedé así como este tipo Es un genio
0: sí, te mueve Es un genio de la
1: cinematografía Es preciosa o sea,
0: Sí, los planos, aunque es en blanco y negro Te transmite muchas cosas
1: En fin ya, ya, ya le
0: estamos hablando mucho a, sí. a Ponce Cuarón Lo
1: siento, pero es que me encanta esta película Next.
0: Bueno, la siguiente es Moonlight Uf.
1: Esta es otra en la que
0: puedo detenerme. Película de Barry Jenkins. Es
1: otra en la que me puedo detener tienes. 500 millones de horas a hablar sobre esta película porque cuando la vi primero no podía creer la dirección de arte y la cinematografía, no la podía creer. O sea, es preciosa visualmente que ustedes no tienen una idea.
0: Y la historia Segundo, es muy
1: la guay. historia impecable, todos los actores increíbles. No, es que no 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 les puedo ni siquiera comenzar a explicar lo preciosa que es esta película, porque es eso es como para tenerla enmarcada y tenerla ahí como sí, una cosa es, sagrada.
0: Es algo que muchas personas criticaron, por lo menos en los Oscars, cuando le dieron el premio a Mejor Película, porque era como que no, ¿qué tal? Que es injusto, no sé qué. ¿Te acuerdas que hubo una confusión? Porque se le había dado a La La Land y no hecho era. Había La La Land y después fue Moonlight. Y todo el mundo, así como que odiando a, a la película. Pero es muy, es muy buena. Y todo como manejaron, por lo menos los colores de la película. Porque son, por más que. es la Son como tres historias de una misma persona. O sea, tres puntos o sea, de la vida de una es, es persona. Es una
1: historia sobre una misma persona en tres etapas clave de su vida: como la infancia, la adolescencia y la adultez. Uh -huh. Cabe destacar, y el rescato. La increíble actuación, creo que Increíble es poco, de Mahershala Ali, o como se pronuncia sí, su nombre.
0: Así, exactamente, sí. Que
1: es uno de, de los mejores actores afroamericanos que existen sí, en eh, este momento. Mm. O sea, ha hecho tres películas y ha ganado dos Oscar, una cosa así. Sí, o sea, incluso,
0: él no sale, o sea, sale, es un punto muy importante de la película, pero como que el, ese punto es increíble. Mejor. O sea.
1: Es como que él pone un pie en una película y hace magia. Sí, sí, sí,
0: es excelente. increíble. Este para mí sí está bien, eh, como en este un lugar que la están poniendo acá, y el de segundo lugar.
1: Realmente... Capaz la pondría primero. ¿eh? Nos estamos extendiendo un poco porque la número uno no la vimos. <ríe> y aquí los fans... Nos van a matar. Nos van a matar porque realmente esta película sí que yo reconozco que marcó un antes y un después en la manera de hacer cine.
0: Sí, la primera película de la década según Metacritic es Boyhood.
1: Boyhood, por si no saben, es una película que fue muy innovadora Porque se fue grabando a medida que los personajes iban creciendo sí, tardaron, En tiempo real Tardó
0: 12 años en grabarla con el mismo cast Con el mismo, las mismas actores
1: Entonces imagínense ustedes la magia que puede transmitir una película Con la misma gente Todo el tiempo que puede capturar Sus cambios físicos de personalidad sus cambios en su estilo de vida. Sus... Por más que sean personajes ficticios. Es que se transmite toda esa esencia que va cambiando con el paso del tiempo.
0: Es de Richard Linklater.
1: No la he visto porque si le soy sincera. Cuando vi el trailer me pareció un poco aburrida.
0: Sí, porque para mí, según en mi... lo que vi en el tráiler y lo que he visto en las críticas. La historia si sí no es que es nada del otro mundo. O sea, porque es la historia de un niño de boyhood se llama es como un niño creciendo, lo que le va pasando en la vida. Y no me mató tanto la historia, pero claro, lo que sí hay que destacar es que se tardó, o sea, fue algo, creo que es algo que nunca nadie ha hecho de tardarse 12 años grabando una misma película. ¿Sabes lo difícil que debe haber sido como que conseguir que todos estén en el mismo momento? En la misma fecha, en el mismo lugar Y que no se te haya muerto ninguno de los actores Es como
1: que es actores. una proeza Todo a nivel de dirección cómo tú conseguiste Llevar adelante y de producción También cómo tú conseguiste llevar adelante Ese proyecto Y que, que se haya logrado transmitir El mensaje como tú quisieras Que era un mensaje más que todo Como muy emocional Un mensaje muy cargado De la esencia de las personas Como recién había dicho tengo mi lista de verla, algún día la veré. La es realidad es Ethan que... Ethan
0: Hawk y Patricia Arquette. No
1: es muy mi estilo, por lo que creo, pero capaz la veo y me va a encantar. Así que ya les estaremos poniendo al tanto.
0: Sí, es para mí... O sea, te imaginas que llevas 10 años grabando la película y uno de los actores te dice, no, ya no quiero trabajar más con, con esto, me voy. Qué fuerte. Y vas a tener que, tipo, a mitad de la película se cambia la persona. <risa> <risa> Qué o, o la cortaba sí. la
1: película. No, bueno, realmente, estas fueron las diez, las 10 diez mejores películas. Bueno, dos se metimos por
0: ahí. Sí, según Metacritic. Según Metacritic. O sea, hay gente que, obviamente, ahora todas las páginas de, de películas o de críticas van a sacar sus top 25 y 30 de películas de la década. Nosotros pues escogimos estas de Metacritic. Eh, y ahora vamos a decir nuestra lista personal. De nuestras mejores películas o películas que nos marcaron o películas que nos gustan y que podríamos ver varias veces seguidas sin ningún problema.
1: Yo creo que me gusta llamarlas así, películas que nos han marcado. Debo admitir que esta fue una década de excelente cine, excelente. En esta década nacieron muchas de mis películas favoritas, cosa que no pensé que fuera posible, pero así lo fue realmente. Sí, sí
0: creo que tiene que ver mucho también la edad, nuestra edad, o sea nosotros estábamos como que en el target de la claro. década
1: no, a ver, yo creo que muchas de mis películas favoritas sucedieron como en los early 2000s y yo pensaba que esa para mí había sido la época dorada del cine para mí en su momento con, con respecto a lo que a mí me gusta claro, ¿no? y no pensé que Fuera a ver una época, claro que iba a haber películas mejores, lógico, pero no pensé que fuera a ver una época mejor y realmente veo esta lista y puedo sacar de acá por lo menos cinco películas que van directo a mi top favorito de toda la vida. Entonces, tomen esta lista como una recomendación mía y teniendo en cuenta que esto está sumamente cargado de mis tres géneros favoritos de películas que son fantasía, animación y ciencia ficción. O sea, sí. esto está eh, cargado completamente de, de tipos de películas que a mí me gustan y que, bueno, tomen eso en cuenta. Y eso, si quieren tener muchas recomendaciones de películas que yo considero que son las mejores, pues tómenlo así. Entonces, se las voy a ir enumerando.
0: No, no hay favoritos, o sea, no hay orden. Sí,
1: exacto. Acá yo tengo unas 23 o 24 películas más o menos, las voy a nombrar relativamente rápido. Y sepan que si hay alguna en especial que yo considero que resalte sobre las demás, se los voy a hacer saber. Pero bueno, las amo todas, no tiene un orden específico. La primera es Inception. Y creo que Inception se merece una breve mención.
0: Sí, porque... yo, la, yo también la tengo en mi, en mi lista. Así que podemos la voy a, yo la voy a ir tachando en mi lista para no repetir la, las mismas películas. Inception de Nolan increíble.
1: Yo creo que Inception cambió para siempre el, el cine. El cine, exacto. Inception llegó para cambiar el cine para siempre. O sea, puso un estilo de narración, un estilo de, de, efectos, de efectos.
0: De música. De
1: música, de guión, de... O sea, lo cambió. La ciencia ficción es una antes de Inception y una después de Inception. Así es. Es demasiado increíble. Si no la han visto, no sé qué están haciendo con sí, su vida. Sí. Bueno, la segunda, por cierto, todas estas, todos estos rankings los vamos a dejar anotaditos en nuestro feed de Patreon que vamos a Exacto. tener. Vamos así a que, poder
0: acceder y verlo en el Así techo.
1: que si se suscriben a nuestro querido Patreon, todas las recomendaciones, estas y más que tengamos, las vamos a tener allí escritas. Porque como son listas bastante largas, como que no tenemos otro sitio para ponerlo. Exacto. Entonces es para que sepan. Quizás en YouTube pongamos un resumen. Uh -huh. Entonces, sigo. Número 1 Inception, número 2 Arrival, ya comentaba en episodios anteriores que eh, David Villeneuve es uno de mis directores favoritos, top 3 seguramente, Arrival salió hace poquito, me encantó, es hermosa, poética, me encantó, esta va para mis top 10 de películas de toda la vida. 3 eh, The Tree of Life si no la han visto película con Brad Pitt y Jessica Chastain Buenísimo. habla sobre el recorrido de la vida de, de lo que es la vida desde, en todas sus etapas y es una película sumamente poética un poquito surreal pero increíble
0: sí. hay gente que es un poco lenta pero es buena Buenísimo. es muy buena
1: luego la número 4 es Mad Max Fury Road uh -huh. a mí en lo personal me encantó una de mis películas favoritas de ciencia ficción.
0: Esta película, muchas listas la ponen como la mejor película de la década. Más que todo creo yo porque por la parte de los efectos y la actuación, el maquillaje. Sí,
1: realmente a nivel de producción cinematográfica en todo lo que respecta a efectos especiales, maquillaje, casting. Y
0: la actuación de Charlie Stone.
1: Eh, eh, estuvo muy genial y fue mejoraron un clásico de ciencia ficción que estaba en el altar de las películas de culto del género sí. la mejoraron como 10 veces Ajá. entonces, increíble luego, la quinta Moonlight ya hablamos Ajá. de ella luego la sexta, coloqué ojo, esto es sin orden eh, coloqué Birdman película Ajá. del mexicano Alejandro González Iñárritu ganadora del Oscar hace algunos años búsquenla porque es increíble Luego, de Shape of Water, también ganadora del Oscar de Guillermo del Toro, hace un par de años también. Si no la han visto, me parece que es una de las... Me encantó porque creo que esta película es la película de fantasía. O sea, es la película que hizo que los Oscars le dieran un premio a una película de fantasía. Y esto me parece hermoso. Porque tenemos muchos años premiando películas de drama, Over and Over Again, y él logró romper con eso y decir... Hola, el terror y la fantasía existen y podemos hacer películas geniales. Uh -huh. Y bueno, lo que hice más película, véala, es hermosa. La siguiente es Roma, que ya hablamos de ella. Después está The Social Network, que también le comentamos. Black Swan es la siguiente. El 2010 fue un gran año de películas que fue cuando salió Inception también, y también salió Black Swan, película de de, de de Darren Aronofsky, actuó Natalie Portman, quien ganó un Oscar por esta actuación, ha sido la mejor de su carrera, me parece.
0: Sí.
1: Impecable, también un poco surreal, pero sí, es...
0: Es surreal porque cuenta el cuento, o sea, es como que eh, te el... metes tanto dentro de, la, de, de lo que es la, la actriz, la protagonista... ...está viviendo y es como que... Bueno, si han ...y visto, te va llevando... ...tun, tun, tun, tun... ...si han
1: visto películas de, de, de regalo... no ...que entenderán que no es que no es surreal... Si no es que simplemente es de darle sí. Que es de su Es estilo. muy
0: fácil saber cuáles son sus películas
1: Vale, la siguiente es Only Lovers Left Alive Esta es una película o... Bastante indie, el director ya es muy famoso Tiene una gran carrera cinematográfica Sí, sí
0: es como, este, este director Es más como de culto, pues pongamos Digamos así, o sea, no es como que Todo el mundo lo conoce No está
1: en el mainstream, pero,
0: pero Tiene películas que son de culto
1: pero, Exacto, pero es un gran director de cine Y esta es una película de vampiros los eh, protagonistas son Tilda Swinton y Tom Hiddleston
0: Loki exacto <risa> antes de que fuera Loki y la, y la
1: mala de Narnia por si sí. no sabe quién es Tilda Swinton así que yo simplemente se las recomiendo porque
0: sí, es, es igual, también está en mi lista eh, es una película que te cambia, le da un giro a los vampiros, a la historia de vampiros búsquenla y véanla
1: es, esa película fácilmente podría ser un poema es un poema sí. hecho película porque sí, es
0: excelente.
1: hermoso la siguiente que tengo acá es The crack Budapest Hotel Para mí esta es otra película que cambió el cine A nivel de lo que es la cinematografía, la dirección de arte O sea, jamás había visto yo una película con un uso del color tan hermoso como esta Es una sí, película, es
0: que pana es lo es una película de que... Wes Anderson Wes Anderson es como que es otro que tú ves las películas y sabes que son de él
1: la siguiente es Blade Runner 2049, la secuela de la película clásica de ciencia ficción. También es de David Villeneuve, otra película fantástica. A mí en lo personal me pareció increíble. La siguiente Melancolía, una de las películas de Lars von Trier, Otra sí. película que podría ser un poema. O sea, Esa
0: película creo que, eh, que te queda también en la mente como que... Y, si no la he visto en muchas listas si supieras eh, creo que la gente no se lo sigue. que pasa
1: es que yo no sé si la gente considera a Lars von Trier en general siendo tan polémico creo que a mí me encantan todas sus películas pero creo que esta y Dogville son dos joyas eh, como poco re, que pudieran estar fácilmente como muy reconocidas por otras personas pero como este es un personaje tan controvertido sí, eh, pues simplemente el, no se lo considera se
0: lo toma personal pero bueno. sí es brutal yo la tengo en mi lista
1: la siguiente es Hair, una de mis películas favoritas ever, también en, en mi top de películas favoritas de siempre, está dirigida por Spike jones también se pudiera considerar una película de ciencia ficción sí, porque sí. es bastante futurista. el, el, protagonista...
0: Como el chamo que, trabaja, que hace de Joker. Ajá.
1: Con el protagonista Joaquin Phoenix. Y es una película de amor como futurista con ciencia ficción. Es, es bastante... Es bellísima. O sea, esta es como el, la, la temática general de las películas que les estoy diciendo. Son todas bellísimas, pero bueno, es poética también. La siguiente es The Wolf of Wall Street. Que tal,
0: también, también, fue una
1: también. gran película que marcó la década también. Toda una... Una sátira, burla, crítica, si se quiere, a todo ese mundo de
0: sí y a lo que pasó en la realidad deja un poco también de, de, de tiene un poco de historia pues claro porque es lo que lo que pasó es la es, está basada o está inspirada en una historia real en la vida de un tipo que, que hace esto pues que, que fue como que se supo eh, adueñar o se supo ser millonario de todo este sistema que había en ese momento en wall street cuando fue el boom de de, de, de de la bolsa de valores y bueno, el tipo hizo locuras.
1: Tengo algunas menciones especiales, Se, son tres, les voy a decir rápidamente, la primera es de, de Zero Theorem, película de Terry Gilliam, uno de los padres de la ciencia ficción. También está también. en mi
0: lista. Total. Es muy
1: buena película Pasó
0: muy bajo perfil creo En su año, en su momento ahorita Tampoco mucha gente creo que la recuerda. Lo que pasa pero... es que
1: Terry Gilliam, que por si no lo conocen Uno de sus clásicos de la ciencia ficción Es Brasil Terry Gilliam va a hacer unas películas Muy particulares de su estilo Es uno de los padres del cine surrealista Y por lo tanto eh, sí, es,
0: también son de culto esas películas.
1: Es un poco extraña, pero esta película en la particular me parece que es una de las menos extrañas que tiene. Además, el protagonista es Christoph Waltz, eh, Hans Landa, sí. por si no lo conocen por otra cosa. Muy, muy buena. La segunda es Oz, película de... Eh,
0: Jordan Peele. Jordan Peele, gracias. También está en mi lista, por cierto.
1: Oz es increíble, mucha gente reconoce más su ópera prima, como dicen que es Get Out, que también me encantó, pero en lo personal y como soy más amante del terror, me quedo con Oz, que me gustó más. Y luego la tercera sería Drive, que es una película que fue bastante indie, protagonizada por Ryan Gosling y es muy buena la trama, sí, creo que
0: la, la, lo que usaron, lo que usaron las luces, los colores, también la, muy, la, la muy
1: muy característica y pionera en lo que respecta a colores, iluminación. La musicalización fue increíble. Fue todo como con bandas eh, de... Ay, ¿Cómo se llama Saint ese género? pop, eh, ochentoso. Sí, sí, como si fueran ochentosas, pero son nuevas. No me acuerdo cómo se llama ese género, pero...
0: <risa> ochentosas pero nuevas. Claro. Sí, es como... Es un pop eh, electrónico con beats así bastante... Hay muchas, bandas, hay
1: muchas bandas de ese género que a mí me encantan. No me estoy acordando ahorita cómo se llama el género, pero de, bueno, después se los compartiré. Ahora... Por último, un mini segmento de películas de animación, de las que me parecieron a mí peor, peores, iba a decir mejores de la época. La primera es Cubo and the Two Strings, creo que es una película, hasta hace poco estaba en Netflix por cierto, creo que es una película que pasó muy por debajo de la mesa y es increíble. La segunda es para Norman, otra que pasó por debajo de la mesa, que me encanta, porque además es una película para niños que habla de cosas tan complejas como la muerte. Y luego están Inside Out, o Intensamente, que ya todo el mundo sabe cuál es, Toy Story 3, que no necesita ninguna mención especial. Y después, más nueva, Spider-Man Into the Spider-Verse.
0: Buenísima, yo la tengo también en mi lista
1: Que es demasiado buena Y una de las mejores, la mejor película de Spider-Man que hay Empezando por ahí
0: sí de, Y de las animadas, creo que fue la me, Una de las mejores películas animadas de la década Sin duda Música eh, todo Parece una película live action O sea, parece una película real Muy, muy buena Yo te voy a dar mi lista Ya voy a sacar de las que, de las que Tú nombraste Saqué algunos la saqué porque no la voy a repetir Y bueno, en mi lista estaría The Dark Knight Rises De Nolan Brutal esta película, creo que es El cierre De, de esta trilogía Que hizo eh, Nolan, de Batman eh, Brutal Increíble la película Las actuaciones, los efectos, todo si, La siguiente Es Nymphomaniac la 1 y la 2.
1: y ninfomanía que es increíble.
0: De Lars von Trier, increíble la película, te te hace sentir como que te, 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 te deja muchos sentimientos. Es muy, muy increíble la película. O sea, lo ves y ves como eh, la, las personas que sufren de esto, de, o sea, de, de, de la para aclarar,
1: como... es un, una película sobre una mujer ninfómana. La...
0: Sí, creo que el nombre... Es, bueno, ser. pero
1: no, la gente no sabe.
0: <risa> Ahorita es que no sé, un baterista.
1: No lo sabes. Uno, se puede llamar una banda de sí, metal, sí. se puede llamar puede así ser, puede fácilmente. <risa> no, es una película sobre una mujer en la protagonista que solía ser la musa de la Country Charlotte Gainsbourg Creo que dio su mil por ciento en este papel, sí, sí, protagonizando eh, y de, también cuenta con la actuación de Shia Leboff Shia Leboff Shia perdón. Lebo, que muy, también muy, es bueno.
0: increíble. Sí, sí. Toda la película... Las Ellos, el, el, es una sola película. La dividieron en dos. Como para hacer, sacar más plata. Pero, pero es una sola película. Es brutal. La otra es Whiplash. De Damien Chazelle. Para los que nos gusta la música. Eh, es algo que de verdad a mí me encantó. Cómo se funciona todo el tema de, del jazz. De cómo aprender a tocar jazz. Eh, las actuaciones de Miles Teller. J.K. Simmons Quien ganó el
1: Oscar por su papel en esta película que es
0: brutal, not quite my tempo
1: a mí, a mí, además de que fue icónica su actuación Y se originaron mil millones de memes sí. Pero no por mal, sino porque fue tan épica Que quedó como que inmortalizado Esto me recordaba a mí una pequeña anécdota Cuando iba, yo tengo una de mis mejores amigas Verito, si me estás escuchando, Olis Verito tocaba la viola y yo la acompañé en muchos de sus ensayos y veía como profesores, algunos no tan estrictos como este, pero algunos bastante estrictos, tenían este método para enseñar música que era como muy estructurado y como y muy muy rígido
0: Sí, es increíble, luego está Interstellar de Nolan otra vez brutal eh, creo que esa, esa es una de las películas después de Inception que cambió también la ciencia ficción y cambió la forma de hacer o de ver eh, el, el mundo del espacio o las películas del espacio
1: otra película bastante polémica para la gente que para le gusta buscar cuánticos. que le gusta buscar la extra extra <risa> extrema lógica a las cosas y no sabe disfrutar de una buena película
0: y creo que bueno creo que hemos hablado de esta película en, en el podcast que nos nos cambió la vida eh, Interstellar, tengo tres películas de Nolan en, en mi lista
1: yo no incluí Interstellar en mi lista simplemente porque si bien me gusta mucho me encanta, me parece increíble hay otras que me gustan más pero no quiere decir que no me guste porque me encanta igual
0: bueno, te sacamos el club de fan de, de Nolan no, <ríe> no, no me saques no, no, mentira. Eh, la otra es War Dogs que es de Top Phillips esta película a mí me encanta. Es una película no es muy no tuvo mucho. Creo que no estará en ninguna lista de las mejores películas. de la Yo cada sí la vez. vi en una ¿Sí? lista. Ah, bueno.
1: De hecho, en, en la lista de Metacritic está como de 15. Una cosa así. Bueno,
0: eh, para mí está entre las mejores 25. Eh, es una película de Jonah Hill. Y también está Mike Stellar, el de Wipe, Whiplash. Eh, trata de cómo unos tipos se hicieron ricos millonarios vendiendo armas eh, para la guerra. Eh, también está basada en la, en la vida real La otra es Get Out de Jordan Peele eh, Tiene que estar porque este tipo está haciendo algo distinto en, el, en las películas de terror Y esta fue su primera película acá.
1: Amo porque es una persona que vino a reivindicar el terror Así como Guillermo del Toro llegó para reivindicar el género de la fantasía sí. Este vino a reivindicar el del terror, el
0: terror Este algo brutal
1: que era ya, ya les decía yo marcó eh, como una época en la que la gente se comenzó a tomar en serio las películas de terror a mí sí, en lo personal está
0: haciendo algo distinto o sea es más psicológico no es el típico la típica película de terror es algo distinto igual
1: os te da un par de salticos ahí y tal Sí, sí. Pero... pero bueno tampoco es el espíritu que te sí, viene exacto. a poseer
0: es brutal eh, la otra es una independientes lady bird que es de Greta Gerwick. Esta película yo no la había visto en su momento, como que la ignoré un poco. La vi este año, no, nunca la había visto, y me gustó mucho, mucho. Es muy sencilla, es la vida de alguien, de una chama, en el colegio, pero te deja, no sé, te, te hace sentir muy bien. La película te es mueve muy buena, sí, sí, me, me mueve mis sentimientos. <ríe> Luego está It, la serie de It. La nueva versión de IT De Andy Muschietti Brutal, ya hemos hablado de ella No tengo más nada que decir Luego está A Quiet Place Que es de John Krasinski El Jim de, de The Office película, Es otra película Que también cambió mucho O ha hecho mucho por el, por el cine de terror Y de ciencia ficción Es brutal esta película véanla Luego está The Big Short de Adam McKay, que es una película para los que somos frikis de la economía y de cómo se mueve el mundo. Es increíble.
1: Esto de frikis de la economía, <risa> Ay, no lo no. dijo nadie nunca. <risa> solo yo.
0: Bueno, así somos. Nadie nos conoce. Este, es increíble. Ah, la película Short, es buenísima. De Short y Vice, creo que las dos... Están en un mismo lugar, o sea, no. cómo se hacen, cómo, se, cómo te, te cuentan la historia. No,
1: pero es que a mí me parece por lo, en, que The Big Short, además de ser mucho más entretenida, o sea, a mi parecer, es que te cuenta, es como Economía for Dummies. Es como, así fue como se deconstruyó y como se volvió nada la economía de Estados Unidos for Dummies.
0: Sí, explica cómo fue la crisis de, de las subprimes de, de todas estas de la bolsa, bueno, no les voy a explicar mucho porque nos vamos a enredar, pero búsquenla, si no la han visto, es brutal
1: y no es nada enredada, les prometo que es súper sencilla, sí, además, tienen que
0: prestarle atención, pero no, no es que tampoco se además, les explican con, con manzanas y peras es
1: con, Chris, con Christian Bale que ya de por sí, esto, todas las películas de Christian Bale son buenas, no hay ninguna que sea mala, por lo cual vayan y véanla, ya está
0: Sí, que sale Christian Bale, sale Ryan Gosling Sale Steve Carell Sale Steve Carell, sale eh, Brad Pitt o sea, Random
1: Selena Gómez, pero sí, es, así, es bueno. una escena
0: este, Véanla, es muy buena Y por último está Once Upon a Time in Hollywood No podía faltar Tarantino en esta lista Esta película es de este año Para mí debe estar en, en de las mejores de la década Porque de verdad que es muy buena
1: Ahí me pareció aburridísimo. Y, y no es
0: porque Inglourious Bastard está, no estuvo en el 2010, así que.
1: A mí me pareció aburridísima. No, para siento. nada. Ahí me, me pareció aburridísima. Sin embargo, sin embargo, la química entre Leo y Brad Pitt es una cosa que yo, yo quiero para toda mi vida. O sea, que
0: yo se, que hagan una yo serie. necesito
1: que hagan una serie y que <ríe> hagan miles de películas, miles de capítulos que yo pueda ver.
0: Y bueno, mención especial para eh, unas películas que tengo acá es. Lord of Chaos, que es una película biográfica, como biográfica sobre la banda Mayhem de black metal sueco. Eh, es como, como una biografía eh, dirigida por Jonas Akerlund, o Akerlund, no sé cómo se pronuncia, Akerlund, que es director de videos de música muy famoso, que le dirigió videos a Madonna, le dirigía videos a Roxette. También le dirijo a muchas bandas A Metallica, YouTube El tipo es un genio eh, También tengo otra que es Parasite, que ya la habíamos Ya la habíamos nombrado en la lista anterior Que esta película la quiero ver demasiado Y otra es Hereditary Le que... prometemos
1: que todas las películas Que hemos mencionado, las hemos visto No como yo, que les recomienda Películas que no visto.
0: <ríe> Porque sé que me van a gustar y que les van a gustar Así que Veámosla juntos. <risa> eh, Hereditary, Hereditary todo el mundo la nombra como película excelente de terror, así que tiene que estar en la lista. Ha sido
1: una gran década para el cine de terror esta. Es. Sobre todo los últimos cinco años han sido bastante, bastante buenos para el cine de terror y el cine de fantasía también.
0: Y bueno, así termina nuestras listas de ranking de películas luego, de la que, década. luego
1: queremos que hagan eh, sus propias listas de cuáles son para ustedes las mejores películas de la década, si están de acuerdo o no con nosotros, y por favor no se olviden de mencionarnos en sus listas sí. si las hacen por Instagram, arroba en serio podcast, nos mencionan Así
0: es, nos mencionan y ponen, bueno, le faltó esta, le faltó aquella.
1: Nos pueden criticar nos pueden amar, o pueden tomar nuestra lista y quitar y agregar a lo Algo que ustedes grande. consideren nosotros creemos que todas estas películas cambiaron de alguna manera el mundo y como y, e influenciaron. Así que si no eres muy cinéfilo o no has visto muchos de estos títulos, pues te invitamos a que los veas. Y bueno, nuestro próximo episodio eh, estaremos conversando. Si llegaste hasta acá te enterarás, si no llegaste hasta acá será una sorpresa. Pero eh, estaremos conversando sobre otros tops, sobre otros rankings. rankings eh, Vamos a hablar sobre muchas de nuestras cosas favoritas que de alguna u otra manera también han generado algún cambio o algún impacto en Nos la sociedad, marcaron. en nuestra generación en general. Así que nada, vamos a estar con esto estas dos semanas y después ya les traeremos un par de cosas bastante interesantes.
0: Así que bueno, recuerden entrar en nuestro Patreon. Chusménlo, compártenlo, compártenlo, barra en, Esto es en serio.
1: Súmense, apóyennos, que nosotros prometemos retribuirles con el mejor contenido. Cada vez vamos a mejorar más, cada vez le vamos a dar más. Y ya verán que se va a gestar algo bastante genial.
0: Así es. Gracias, gente, por escucharnos. Los queremos mucho.
1: Si todavía estás ahí, te vamos a premiar tu lealtad con un pequeño blooper de más temprano. Chao.
0: Bueno, mención especial para Lord of Chaos. Chaos. Eh, le, esta película es una biográfica de. ¿Quién?
1: <risa> escúchate, escúchate.
0: Chaos. Chaos.
1: Chaos. Es una institución social y no una realidad física. There is, in other words, no such thing as time.